0: Jornal da USP+.
1: Ei, escuta só, ouve esse som aqui. Tá ouvindo? Se você é parte da população que é capaz de escutar, você sabe que os sons, uma infinidade deles, na verdade, são parte da nossa rotina. Mas você já parou pra pensar no que é som? No colégio, a gente aprende que o som é uma onda. Uma onda de energia que se propaga em meios materiais. O ar, por exemplo, é um meio material e a água é outro. O som se propaga de forma diferente nesses dois meios. E é a partir dessa noção essencial que diferentes especialistas voltam seus ouvidos para entender os impactos que o som tem na sua e na minha vida. Eu sou a Crisley Santana e nessa matéria especial do jornal da USP+, eu fui até o um no som, o núcleo de pesquisas em sonologia da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA. Lá, eu conversei com um dos coordenadores do grupo, o professor Fernando Iazeta, do Departamento de Música da ECA. O nosso papo foi na sede do Som, no coração do Departamento de Música, onde o professor Fernando me contou um pouquinho sobre a origem do grupo.
0: Bom, a história é mais ou menos a seguinte. Por volta de 2002, a gente formou um grupo para fazer pesquisas na área de música, e envolvendo alguma relação com tecnologia e com ciência. Eu fiz esse grupo com alguns colegas, especialmente o professor Fábio Com e o professor Marcelo Queiroz. Os dois são músicos, mas são professores lá no Departamento de Ciências da Computação, lá no IME.
1: Ah, ouvinte, se por acaso você estiver escutando os instrumentos no fundo, não é nossa trilha, não. Essa é a trilha real dos corredores do Departamento de Música. Pois é, a conversa foi toda musicada.
0: O primeiro projeto que a gente fez foi um projeto temático, FAPESP, é, chamado ACMUS. Que é o nome de um software que a gente desenvolveu era um projeto para estudo e medição de acústica de salas. Na época, uh, para você fazer medição acústica de salas, você dependia de equipamentos que eram ainda muito caros. E a gente estava vendo que muitos desses processos já era possível... Você conseguir fazer num computador, né, num laptop, com um equipamento mais ou menos ordinário. Primeiro porque os computadores eram rápidos o suficiente para fazer isso, e também porque existiam novas técnicas de medição que eram mais eficientes.
1: Unir computação e música foi o ponto de partida para estabelecer o grupo que se transformou no som. Nessa fase inicial, o núcleo reuniu pesquisadores das artes visuais, da filosofia, da história e, claro, da computação e da música.
0: Então, em 2012, a reitoria abriu uma chamada para a criação de novos núcleos. E a gente achou, ah, bom, a gente tem um grupo que tem mais de 10 anos, já tem uma produção significativa, a gente já teve vários projetos financiados, vamos formalizar isso, institucionalizar isso.
1: Em 2013, o no Som nasceu oficialmente com o objetivo de unir prática artística, reflexão científica e pesquisa acadêmica. E as raízes do grupo estavam sintonizadas no que o professor Fernando chamou de música experimental.
0: O que é isso? São produções que não se encaixam vamos dizer, no circuito comercial, nos circuitos mais regulares aí de produção artística. Isso porque uh, um dos preceitos de formar o no Som tem a ver com a integração entre prática artística e reflexão científica ou pesquisa acadêmica então a gente não vai lá simplesmente toca alguma coisa mas quando a gente produz um concerto um festival ou uma exposição é, essa produção geralmente é fruto de algum tipo de pesquisa ou reflexão teórica ou discussão anterior do grupo sobre aquele tema e, e a partir dessas discussões é que a gente faz um projeto artístico
1: mas antes da gente seguir em frente, você consegue responder o que diferencia música de som? A definição de som eu já te contei. É uma onda, um fenômeno da física. O som existe na natureza independente de nós, humanos, estarmos lá para ouvir ou não. A música parte desse princípio, mas ela não existiria sem a gente. A música é uma forma de arte que nasce com a combinação de vários sons e ritmos e segue uma organização ao longo do tempo. Ela também é o objeto principal do curso de música da USP e isso traz suas próprias questões quando o assunto é estudar som.
0: Quando a gente fala de música, né, num curso de música, tem duas questões aí envolvidas. Né? Um curso como esse, a gente aprende um repertório de música, de concerto, que é quase pensado como se fosse universal, todo mundo... Entendi que esse é o repertório da música de concerto. É bar Beethoven, Mozart, Brahms, Shostakovich. São, são compositores europeus que fazem parte de uma história que não é a nossa. Então não pode ser universal, porque nenhum desses caras nasceu aqui.
1: Em linhas gerais, o aluno de música estuda teoria e análise musical. A
0: gente pega uma partitura de uma obra e faz análise a partir de preceitos que são da própria música. Então, existe um ciclo ali interno que a gente explica a música a partir das ferramentas da própria música, vamos dizer assim, né? Isso acontece nas outras artes também.
1: E de acordo com o professor, o estudo do som é uma disciplina que faz o contrário.
0: Em vez de olhar as produções, primeiro que não se concentra só na música. Tira a prerrogativa da música de ser o campo de estudo de qualquer coisa ligada a som. A música é um, é um, é um campo ali fechado, mas existem o som, ele pode estar imerso em diversas outras atividades.
1: Segundo, porque, conforme disse o professor, o estudo do som nasceu para inverter a posição de olhar o som e a música a partir de ferramentas da própria disciplina musical. O campo surgiu para enxergar, ou melhor, ouvir, a música e as diferentes manifestações sonoras em relação ao resto do mundo.
0: isso pode ser em relação à comunicação, em relação formas de representação, relações políticas, relações sociais, relações de gênero, relações subjetivas, filosóficas.
1: Em resumo, a sonologia, o estudo do som, é um campo interdisciplinar que tenta entender todas as produções sonoras, incluindo as musicais, e como elas se relacionam com a nossa vida. E pensar criticamente sobre o som ao nosso redor é importante. Você sabia que pensar sobre a nossa fala é pensar sobre o som?
0: A fala, por exemplo, é uma produção sonora importantíssima e que você não consegue analisar só com a música, mas você tem a acústica enquanto disciplina. A acústica não é só estudar abstratamente a formação de ondas, né? a física acústica, mas você tem problemas de acústica de salas.
1: E o professor Fernando dá uma série de exemplos sobre como é importante parar para ouvir e analisar sobre os sons do mundo.
0: Engenharia e arquitetura têm a ideia de conforto ambiental. Como é que você deixa um lugar acusticamente adequado para a atividade aqui, que se desenvolve lá? Você tem políticas, tem uma questão política. Como é que uh, uma cidade como São Paulo regula a questão acústica, de, desde poluição acústica, barulho produzido por bares? Você tem um carnaval, como é que você regula isso? E você pode pensar coisas que, em que a música faz parte Mas que o, a questão central não é a música enquanto um objeto estético Você pode pensar como é que para uma determinada comunidade A música representa um, um, um ponto de conexão de identidade daquela comunidade Você pode pensar assim, o funk carioca como, é que, como analisar o funk carioca não só pelas suas características musicais né, entre aspas, da teoria musical, da disciplina música, mas como pensar o funk como um elemento agregador de, uma, de, um, de relações culturais, sociais e de subjetividades daquele grupo social, por exemplo.
1: Mas como é possível analisar questões sociais e culturais por meio do som? O professor explica analisando paisagens sonoras diferentes.
0: Tem muita discussão no campo do design, da arquitetura, do urbanismo sobre a questão espacial e a questão imagética de uma, de, de uma cidade. Mas tem muito pouco pensamento sistemático sobre as condições acústicas de uma cidade. Se você for num aeroporto de Cumbica e for na rodoviária lá do Tietê e escutar esses lugares...
1: Recomendamos aos passageiros manterem atenção sobre seus pertences.
0: Você vai ter condições sonoras muito diferentes Essas condições sonoras refletem também Os grupos sociais que passam por ali O conforto que você oferece para esses grupos E assim por diante
1: E ele foi ainda mais longe ao dar exemplos Sobre como o som pode ser usado contra nós Isso mesmo, o som pode servir como arma em uma guerra
0: Antônimo, por exemplo, tem estratégias de tortura feitas com música. Né? Você põe um preso isolado no escuro com uma música pop muito alta durante um mês.
1: Para o especialista, existem usos de música e de som que a gente normalmente despreza. E esses usos, às vezes, estão ligados a questões políticas ou a questões de opressão.
0: Descobri que isso é uma, é uma, é uma violência muito grande é, que, combinada com outros tipos de violência, né, ela é muito eficaz, porque... Se você bate num preso, ele vai perdendo a capacidade de reação e a consciência. E ele vai ficando como que amortecido. Então chega uma hora que você pergunta para ele e não tá nem mais escutando, porque ele, já, ele vai perdendo a sua capacidade cognitiva, inclusive. Com a música, você põe um estado de alerta.
1: Se isso te fez repensar nos usos das músicas que você coloca numa playlist para ouvir na academia ou no caminho de casa... Não se preocupe, é bom pensar sobre a música que a gente escuta e os sons que as compõem. E é para isso que existem lugares de pesquisa e discussão, como no Som, que surgiu também para expandir os horizontes da própria graduação em música, que tem suas limitações.
0: Por que que num curso de música e tecnologia você tem 90% de homens e 10% de mulheres? Então tem uma questão de gênero, que não, tem, não é um problema da música em si, mas que está ligada. A, a, aos modos de operação daquela música.
1: Só para você saber, aqui no Ocidente, os cursos acadêmicos de música se concentram principalmente na produção musical de grandes compositores, a grande maioria homens e europeus.
0: A gente chama de patrilinear, né? Uma patrilineagem, é uma linhagem patriarcal que faz com que as meninas não tenham referências, não tenham modelos em que se espelhar, né? E isso, às vezes, isso vai ter consequências ali muito grandes, né? De o quanto você vai se identificar com um determinado campo em que você não tem pessoas em que você pode se espelhar, né?
1: É aí que entra o som, o um núcleo criado para, nas palavras do próprio professor Fernando, arejar as disciplinas da música que são muito fechadas em torno delas mesmas. Não por acaso, um dos principais focos da atuação do núcleo é onde se faz o grosso da pesquisa universitária, a pós-graduação.
0: É um grupo de pesquisa, e pesquisa se faz na pós-graduação. Então, é natural que esteja mais ligado à pós do que à graduação. Mas é óbvio que a gente tenta contribuir, e é justamente nessa abertura do pensamento sobre música para outras formas que não fazem parte aí das disciplinas mais tradicionais.
1: E se a proposta despertou sua curiosidade, o Nusson está sempre em busca de novos pesquisadores, disposto a ampliar o nosso repertório crítico sobre música e som.
0: O Núcleo é aberto, é, qualquer pessoa interessada pode participar. A gente tem reuniões todas as segundas-feiras, às 14 horas na sala 12 do Departamento de Música. É, essas reuniões às vezes são palestras, às vezes são discussões de assuntos internos do grupo.
1: E aí, tá pronto para ser ouvido? Você pode acessar o site oficial do Núcleo de Pesquisas em Sonologia da USP, que a gente linkou na descrição desse podcast. Quer escutar mais? Esse podcast é uma produção do Jornal da USP+. Mais. A edição é do Rafael Simões e da Beatriz Jusca. O roteiro é do Denis Pacheco. E a reportagem e narração são minhas, Crisley Santana. Para mais matérias especiais como esta, assine o nosso feed no Spotify, na Apple Podcasts ou no seu aplicativo favorito de podcasts. Até mais!
0: Jornal da USP+. Mais.